0: Nós aqui é Paulo Cantarelli. Estamos em mais um programa do podcast Entender Ficção, o podcast do leitor inteligente de literatura. Ó, aí já falei o slogan, que eu gravei já três vezes esse início e eu tinha esquecido de falar o slogan em todas e dessa vez eu consegui falar. Uh, bem, o podcast, se você está ouvindo, na semana de lançamento eu demorei um pouco a lançar. Né? Em teoria, no sábado eu estou gravando, no domingo né? eu Geralmente tento lançar no sábado. Mas eu não gravei antes por motivos de... Uh, simplesmente, não sei. <risos> eu tentei gravar, não deu certo. Às vezes você não está no humor, mas enfim... Como eu me comprometo com vocês. Então, eu peguei algumas perguntinhas do Instagram. Eu infelizmente estou sem meu celular. Agora, enquanto estou gravando, eu só tinha anotado as perguntas. Uh, então, eu não vou... Me lembrar dos nomes das pessoas que perguntaram. Eu me lembro mais ou menos de algumas das perguntas, mas é, esqueci o celular no carro e saíram com o meu carro aqui em casa, pegaram emprestado. É, então vamos assim mesmo, né, ler aqui as primeiras perguntinhas. Um rapaz me perguntou como é que ele poderia fazer, né, ou qualquer escritor, para encontrar a mensagem que quer transmitir. Isso é um, um, uma coisa assim que é meio que um mito na literatura, de que o escritor tem algo a transmitir, né? tem alguma mensagem para dizer, eu mesmo sou mais é, alinhado com essa corrente de Flaubert, de que o escritor não precisa ter uma mensagem, ele simplesmente viu alguma coisa que o impressionou e quer compartilhar essa coisa pode ser beleza, pode ser feiura, pode ser um momento de espanto, pode ser um momento sublime, uma experiência religiosa, eu não sei. Eu, sinceramente, gostaria de poder ajudar se você se encontra nessa situação de ah, eu não sei o que escrever, mas qualquer coisa basta. É o que eu já disse em alguns programas atrás, que o escritor basta a si mesmo. Se ele conseguir mergulhar dentro da das próprias preocupações, né? souber identificar o que é que ele acha que é de mais importante na vida, né? o que é que ele tem de mais importante, ou as coisas que ele acha que são mais importantes, seja religião, seja política, seja é, filosofia, mas ele tem que ter realmente uma preocupação com isso, não pode ser simplesmente, ah, porque eu acho bonitinho, Aí, a pessoa quer ser hipócrita né? dentro do texto, óbvio. A pessoa quer, quer transmitir alguma coisa que ela não tem conhecimento ou que ela não tem preocupação. Não é necessariamente você escrever sobre o que sabe. Né? Eu disse muito, escreva sobre o que você sabe. Eu acho que a, a, o termo correto seria escreva o que você é. Então... Eu acho que é impossível a gente fugir de quem nós somos. É mais ou menos feito claro Clarice Lispector, naquela famosa entrevista em que o, o, o repórter pergunta a ela qual a motivação dela escrever, ela olha assim, e eu sei, <risos> é, desse jeito, eu só sei que eu escrevo. Ou então, Humberto Eco, que perguntaram a ele, por que, é que você escreveu um, um, um livro, um romance policial na Idade Média? Ele olhou assim e respondeu, por que eu queria matar um monge? Uh, aquele aquele universo medieval fazia parte da, da constituição, vamos dizer assim, a, do arcabouço de Humberto Eco. Gosta dele ou não, ele era um grande estudioso da Idade Média, então ele conhecia as questões, ele era obcecado com a arquitetura medieval, a estética medieval, ele tem um livro muito bom sobre isso, e saiu aquele livro. Né, que é um livro muito bem escrito e é também um romance policial. Muita gente esquece desse detalhe porque é um livro tão bem escrito que a gente não não lembra que uh, segue esse tipo de história. Inclusive esse tópico vai intercalar com outro que me perguntaram também. Eu acho que é um, um, um jovem que me perguntou, Felipe, acho que é Felipe o nome dele, é, que me perguntou sobre romances policiais ou, ou literatura de gênero. E o seguinte, existe esse mito né, que o mercado editorial criou, que é ah, o escritor tem que escrever num gênero. Né? Ache seu gênero. Olha, isso é coisa do livreiro. Tá? É, escritor de verdade ele vai, sab ele vai saber escrever qualquer tipo de história. Esqueçam essa balela que inventaram de que ah, você tem que dominar um gênero. Não. Uh, primeiro que eu não considero, por exemplo, histórias policiais, história de aventura, uh, drama urbano, gênero. Assim, em prosa, isso não é... Ele não tem uma, uma construção firme o suficiente, sólida o suficiente e diferente... O suficiente para você dizer assim... Não, esse daqui é um gênero totalmente diferente. Feito a gente faz com romance, novela e conto. Né? Em prosa são os três principais gêneros da prosa de ficção. Tem também o, o teatro, que é outro gênero. Tem a poesia, né? ou, ou melhor, o poema. Alguns fazem a diferenciação entre poesia e poema, mas esse é assunto para outro podcast... Uh, então esses são os gêneros clássicos Alguns aí colocam gêneros também não ficcionais Como gêneros literários o, o ensaio, a tese, o tratado Enfim, N outras formas Cada uma delas eu considero Pelo menos em prosa Conto, novela e romance Isso daí é, é a única divisão que eu vejo de, de gênero possível né? Os gêneros pelo menos que sejam os clássicos o gênero clássico de, de romance, epopeia também, um gênero clássico. E esse resto é invenção, é história para boi dormir. E é uma espécie de positivismo idiota que a gente tem por causa da segmentação de mercado. Todo mundo que sabe um pouquinho de marketing sabe que para vender alguma coisa é preciso você identificar um nicho. E esse nicho tem, vamos dizer assim, personas ou alguns chamam de avatares. Que são não são monstros gigantes que saem atirando flechas do tamanho de um ônibus. Feito no filme do James Cameron. Mas são o público-alvo. Né? São os indivíduos. a ah, jovenzinho, paulista, é, burguês, 16 anos de idade. Que vai ficar lendo saga para derreter o cérebro. Esse é... Vamos dizer assim, o público-alvo é o, a persona desse escritor, sei lá. Eu, eu, eu realmente parei para pensar que eu não, não sei nenhum escritor da moda. sei lá John Green. Ainda ainda alguma coisa? Aquele sujeito lá de, de A Culpa das Estrelas? Eu não sei. Uh, não sei nem para onde vai, nem para onde vem o, o mercado editorial de bestsellers. Uh, mas, voltando ao ponto. Esse tipo de escrita ele surge realmente com um desenvolvimento do mercado os escritores vão ficando um pouco mais materialistas, os leitores também, as pessoas vão consumindo bosta, e bosta vende muito rápido, e aí os editores pegam assim, qualquer Zé Mané que é, escreva suficientemente bem para prender a atenção de uma dona de casa, ou de um, de um adolescente que nunca leu nada que preste, e aí os caras fazem grana, né? rios e rios de dinheiro, o mercado vive aí inventando inúmeros escritores, inúmeros autores que... Você nunca ouviu falar, mas vira sucesso editorial. Vende 10 mil, 20 mil, 30 mil é, exemplares no Brasil. Isso é um, um best-seller aqui. No mercado americano, né, por mais que tenham os clubes de leitura da Oprah <risos> com alguns livros bons ali de Faulkner, mas tem pessoal totalmente execrável que uh, escreve coisas tipo Stephen King, uh, Neil Gaiman. Esse povo aí que... O pessoal, acha que é grande escritor, mas não escreve bosta nenhuma. Os caras são só um tarados louco, porra. Ficam lá escrevendo páginas mais páginas. Eu, eu nunca vi isso. Um, um sujeito feito Stephen King escreve umas 10 páginas no dia. Eu não concebo essa quantidade de bosta. Já concebi. Já concebi. Eu já, já contei a história de quando eu escrevi um livro lá em 20 dias. Mas eu não concebo como é que alguém co consegue. E passar a vida fazendo isso. E ele não faz nem pelo dinheiro, que ele já tá com o cu atochado de dinheiro, porra. Pra, pra que, é que o cara precisa ficar escrevendo dois livros por ano? é Porque gosta mesmo, o cara gosta de escrever merda. Ele diz assim, eu vou sentar todo dia às nove horas da manhã pra escrever merda. Agora, pensa na disciplina. Porque o sujeito sentar o rabinho na cadeira todo dia de manhã, às nove horas. Que ele, eu me lembro que ele dizia que era às nove horas naquele livro dele sobre a escrita, que é uma perda de tempo. Nem, nem leia. A única parte boa é você ver a disciplina do cara. É, é, é a única coisa que, que esses escritores medíocres eles realmente podem ensinar. Que é, a, a segunda coisa é como escrever mal. Mas a, a primeira é justamente essa disciplina. Como dizia o Albalá, não é porque o cara escreve mal que ele não tem trabalho. Tá? A escrita ruim ela dá tanto trabalho quanto a escrita boa. Agora, o que acontece é que o escritor não sabe direcionar as energias. Aí fica inventando enredo mirabolante, fica tendo trava porque não sabe qual vai ser a próxima cena, enfim, existem outros problemas maiores para o escritor se preocupar. Mas, voltando à questão dos gêneros literários, quando você diz assim, ah, eu vou ser um escritor policial, significa que você só vai escrever romances policiais sua vida inteira? Tudo bem, às vezes a pessoa tem uma preferência. Ah, eu gosto de, de escrever, mas... Sério? Você vai passar a vida inteira escrevendo as mesmas coisas? E outra coisa também que eu... Coisa, coisa. Mesmas coisas, coisa. Ah, mas tá bom. É falando falando é na escrita. Se eu tivesse escrevendo no um ensaio, isso seria uma coisa que... Eu ia revelar os olhos de raiva se, se eu repetisse essa palavra seguida. Mas... Por exemplo, escritores feito o Jorge Simenon. Eu não acredito nesse tipo de escrita. O cara sentava... Uma tarde, escreveu um romance. Ele tinha, eu acho que ele tinha é, mais de 190 romances. Isso não existe. Um, um Flaubert da vida escreveu, acho que, seis livros e olha lá. É, a quantidade de acertos, por exemplo, na obra de Machado de Assis é bem inferior à quantidade de histórias que ele escreveu. Isso não é xingando Machado de Assis, não, tá, gente? Não é querendo diminuir. Porque tem gente que pega um, uma parte, às vezes, que o escritor errou, mas ignora completamente que ele acertou numa outra fase da vida. Tem, tem alguns escritores que realmente não acertaram nunca. É, tem vários casos famosos. Mas que se destacaram e, e terminaram virando clássicos. Mas o, o Machado de Assis, por exemplo, eu acho que um quarto dos terços... Um, um quarto dos... Do <risos> Eita porra um quarto dos escritos dele eu ia falar um quarto dos terços não faz sentido nenhum eu tô, é por isso que eu demorei a gravar o podcast eu não estou com, com humor muito certo a minha cabeça ainda está meio, meio nas nuvens por causa do, do romance que eu estou escrevendo aí eu passei um tempo assim meio aéreo meio pesquisando as coisas, enfim uh, mas o, o Machado de Assis eu creio que uma grande parte da obra dele seja muito aprendizado o cara desbravou a, a literatura sozinho foi um pioneiro aqui na no Brasil, não só no Brasil, como eu considero que na língua portuguesa. tá É um assunto para outros podcasts ou mesmo para uma aula sobre Machado de Assis. Né? Mas, 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 voltando ao ponto de gênero, eu não acredito nem em escrita automática e nem acredito em, em escritor de gênero. Ficar escrevendo um tipo de história a vida toda, pelo amor de Deus. É bom fazer, Feito Fez, Flaubert, que escreveu pouco, escreveu muito bem. Ele tem histórias que variam, do drama urbano ali, ou então Madame Bovary, até um salambô que se passa em Cartago. Tem uma cena de salambô que eu acho que marcou muito. É uma descriçãozinha, eu lembro dela de cor. Flaubert escreveu assim, Os peitos dos soldados estalavam feito caixas sob os pés dos elefantes. Não precisa de mais nada. Isso é uma descrição no meio de uma batalha que está tendo. Mas dá uma dor. Né? Você vê essa imagem dos, dos peitos estalando, feito caixas. Os, os elefantes ali esmagando. Não precisa de pornografia. Né? Não precisa ficar mostrando demais. Tem escritor que gosta gosta de umas escatologias. Né? De ficar mostrando tintim por tintim. Isso é que eu chamo de chocar por chocar. É sair descrevendo clinicamente como é que é a ferida, como é que o sujeito saqueou. É um problema de muito, muito autor que acha que está arrasando, mas na verdade está descrevendo porcaria. Que é só chocar o leitor e, enfim, é um, é um recurso muito muito baixo. Fazer uma, um, algumas descrições assim obscenas. Eu prefiro a sutileza de um Flaubert que, que cria essas imagens. Mas o que eu tenho para dizer para esse rapaz que está perguntando sobre história policial, olha, não tem problema você escrever história policial, tá? Você pode escrever o tipo de história que quiser. Agora saiba que você está livre para escrever o que você quiser. Para escrever história policial, pode ser uma história de fantasma, pode ser aventura, pode ser drama, pode ser tragédia, por que não? Ressuscitar alguns gêneros clássicos, né? Algumas... É... Algumas coisas que hoje em dia não se faz mais. Eu já reclamei muito disso da literatura hoje. Ser muito solipsista, ser muito voltada para o ego. É, pouco voltada para o mundo exterior. Então, eu acho que os escritores precisam se descobrir. É, e como eu já disse, a melhor maneira disso é estudar. Melhorar como pessoa todos os conselhos que eu já dei antes. Agora, se você quiser escrever uma história de subgênero, que seria o mais correto chamar é, esse tipo de literatura... Não, não esse tipo de literatura, no caso, o tipo de história. É um subgênero. História policial, subgênero, aventura. Você tem que saber, obviamente, de alguns elementos constitutivos desse tipo de história. É, obviamente, história policial, um crime, um policial e um, e, e um criminoso. Só. Mas a partir disso daí você pode fazer N coisas. Humberto Eco, eu acho... Um dos melhores exemplos. Ele era até meio obcecado com essa essa estrutura policialesca. Pode ler o pós-escrito ao nome da Rosa. Lê o nome da Rosa e depois o pós-escrito. Ele, ele explica muito dessa questão de por que ele, ele escolheu um subgênero moderno num ambiente medieval. Se você olhar, a história policial ela chega a ser o equivalente aos romances de aventura da cidade. Os, os romances de aventura... De exploração, geralmente eles são mais para o campo. E aí, o, o, um outro gênero também, subgênero no caso, seriam um, as aventuras marítimas. Né? Você tem também esse reflexo nas cidades costeiras, principalmente ali da Inglaterra. Você vê que o, o pessoal gostava muito disso. O, o Inglaterra, Estados Unidos, tem mais essa esse vínculo com a literatura meio que marítima. Né? Você vê o, o, o Conrad. Né, o Joseph Conrad, que não é necessariamente inglês ele, é, ele acho que é polonês, não me lembro agora mas o Conrad escrevia muito sobre o mar e o Melville né, o, o Herman Melville escrevia também né, o escritor de, Mo, de Moby Dick que não é um romance que me agrade muito mas é meio que duetos da época é, é uma coisa bem importante isso, o escritor ter esse esse conhecimento de duetos ou seja, da dos costumes do, do local onde ele foi criado, da, da literatura em que ele está imerso. Porque, por exemplo, um, um brasileiro escrevendo de, sei lá, ficção de vampiro. É uma coisa meio, meio estranha, porque principalmente porque as nossas tradições, nosso folclore, ele vai meio por um outro rumo. Não é que não existam um, histórias sobrenaturais no folclore brasileiro mas elas são um pouco diferentes tem um outro tom a mesma coisa no, nos Estados Unidos, acho que seria até irreverente você escrever um romance com uma, uma abdução alienígena porque os caras lá são tão doidos que isso faz parte do, do eto daquele povo, a menos que você seja um mineiro de Varginha, aí talvez possa ficar alguma coisa minimamente interessante mas eu não sei, não é uma limitação eu só estou dizendo que Alguns escritores que entenderam melhor o ethos do seu povo, o ethos da. às vezes até mesmo o, o, o tar do, do Zeitgeist Zeitgeist, ó, oh, palavrinha bonita, né? o espírito de seu tempo eles conseguiram desenvolver uma obra que se sobressaiu. Eu não estou dizendo que é para impor um tema, feito faziam alguns movimentos, já fizeram, né? o movimento regionalista de Gilberto Freire impunha. O tema, de certa forma, o movimento armorial de Ariano Suassuna também impunha uma temática. No caso, o pessoal do movimento armorial buscava muito essa questão da arte popular ligada à cultura erudita. A grande luta de Ariano Suassuna foi criar esse, esse etos brasileiro. Ele queria fazer uma arte tipicamente brasileira. Não que não haja. Existem vários escritores que conseguiram fazer as suas regiões não sendo real jornalista tá, mas conseguiram fazer com que as obras transmitissem o espírito não só do tempo, mas como do próprio povo você vê aí Érico Veríssimo em O Tempo e o Vento é magnífico, uma obra magnífica só é extensa, eu não terminei de ler todos os livros, eu li acho que os três primeiros mas personagens extremamente marcantes você se sente ali no Rio Grande do Sul, o, o, o Eto daquele povo ali está todo impregnado. Você vê os costumes, você vê a, a tradição, você vê como é que, basicamente, o, o gaúcho se porta diante dos deveres, diante da guerra, diante dos conflitos com outros estados do país. Então, eu acho que nós devemos ficar um pouco mais conscientes de nosso lugar, né? de, de nossas origens, inclusive. Aqui em Pernambuco existe uma similaridade muito grande com o Rio Grande do Sul, porque Pernambuco é um estado briguento. Acho que mais de dois terços do nosso território foi cortado por causa das guerras, das insurreições, enfim, das revoltas. É, é uma coisa doida. A história de Pernambuco é uma coisa maravilhosa. Um dia eu vou escrever... Um dia eu vou escrever, não. Eu tenho alguns projetos de escrever sobre a história de Pernambuco, alguns romances históricos. Mas é aquela coisa, eu geralmente, quando vou nos lugares, vou nos outros estados, não digo que sou pernambucano. Até disfaço um pouco meu sotaque, porque minha mãe me ensinou a ser humilde. Vai que a pessoa se sente inferiorizada, mas eu acho que já deu para notar que o, o, a gente é meio orgulhoso. né O pernambucano é um, um bicho que tem o um orgulho da terra, tem o um orgulho das tradições. Nós costumávamos manter muito a história. Né? Hoje em dia, infelizmente, o Recife virou Recife a cidade está tomada por umas merdas de arranha-céu, de concreto e vidro, um troço terrível. Terrível, terrível. As ruas históricas sendo destruídas, as arqu a arquitetura, as casas antigas da cidade, todas estão ruindo, dando espaço a, a essas bostas de concreto e vidro, como eu já disse, e enfeiando a cidade. A Recife era uma, uma cidade que era considerada a Paris do Nordeste, né? a Paris brasileira, porque no século XIX o barão, o conde da Boa Vista, não barão, ele fez uma reforma no Recife aos moldes da reforma que o barão de Haussmann fez em Paris. Ou seja, a cidade ficou toda organizadinha, tinha os prédios de arquitetura francesa, as ruas pavimentadas, a, inclusive a tubulação hoje, da cidade, grande parte da tubulação de água e de esgoto foi feita nessa época, foi feita no Império. Então, é uma cidade bastante antiga, né? já tem 482 anos. Tudo bem que para uma cidade europeia isso não é nada, né? mas 482 anos é um tempinho. Né? Foi uma cidade fundada em mil e, mil e, não, 1537. 12 de março de 1537. Então, é um lugar que tem bastante história. E, infelizmente, não se preserva mais tanto essa história quanto se deveria. É, inclusive, se preservava tanto que, eu acho que na década de 70 ou década de 80, não me lembro, houve algumas festividades para comemorar, acho que era a vinda dos ossos de Dom Pedro I para o Brasil. E os historiadores do centro histórico daquele de Pernambuco fizeram um boicote às comemorações da vinda dos restos mortais de Dom Pedro I. Eu tive recentemente em Petrópolis, vi aquela coroa ali dourada, quase que eu quebro ali o vidro da prova de balas para cagar dentro da coroa de Dom Pedro, porque aquele filho da puta tirou um terço do estado de Pernambuco. Mas paciência, é, em compensação Dom Pedro II foi excelente para o país inteiro, o melhor monarca, o melhor governante que nós tivemos. Mas, para você ver como, vamos dizer assim, algumas coisas se perpetuam. Eu, eu costumo brincar com meus amigos de Maceió, se algum estiver ouvindo, eu digo que Maceió é um belíssimo subúrbio do Recife. Ou, ou como diria meu amigo Pedro Lima, do Ceará, é, o, como é? Sergipe e Alagoas só existem para impedir que Pernambuco saia atacando o resto do país. A é verdade é a gente já fez isso algumas vezes na história. Conseguimos uma independência em 1822. Breve independência, né? Depois o pessoal pediu para voltar para o Império. Fez palma aqui. Mas isso tudo, essa digressão que eu fiz, não foi para encher a linguiça? Não, tá, foi, foi um pouquinho para encher a linguiça. Mas é porque eu me empolgo. Se eu começar a falar de história de Pernambuco, eu me empolgo. É um tema que eu gosto muito. Mas eu dessa volta só para lembrar como é importante nós nos atermos às nossas raízes. Tá? Isso é uma coisa que, felizmente, aqui ainda existe: É alguma beleza na arquitetura. Se eu for para o centro do Recife, é, quem já veio, tem o, o Recife antigo é o, o centro histórico da cidade. Você encontra o Teatro de Santa isabel o Palácio do Governo, o Palácio da Justiça, todas as construções lindíssimas do... Eu acredito que elas são todas do mesmo arquiteto. Acho que Louis de Vautier, que era um francês. Mas isso dá um senso, uma espécie de completude. Você se sente em casa. É uma arquitetura reconfortante. A beleza, você vê que existe beleza no mundo então eu acredito que é importante o leitor, o leitor não o escritor ter esse senso do próprio ethos, a história do próprio povo aqui tem isso muito presente creio que no Rio Grande do Sul como foi o caso do Érico Veríssimo tenha também muito eles são muito é, não, não baristas mas da mesma forma que nós pernambucanos são muito é, orgulhosos da própria história isso é uma coisa muito boa coisa que eu não vejo, às vezes em, em outras cidades, quando eu visito é, e falando em etos brasileiros, já que me perguntaram de escrita de ficção policial eu acho que o cara que melhor fez isso aqui no Brasil foi o Rubem Fonseca grande Rubem Fonseca é, infelizmente o fim de carreira dele agora não está muito bom ele virou um velho tarado escrevendo as histórias Péssimo, mas assim é, é triste. Mas ele é um grande contista, ele é um dos nossos grandes escritores do século XX e XXI. Porque ainda está vivo. É, recomendo muito a leitura de Rubem Fonseca. Tem, tem alguns livros hilários engraçadíssimos que você lê uns contos maravilhosos. Tem, tem Buffis Palanzani que é um, um, um é, é um livro engraçado uma história policial do, do escritor que se mete no, no assassinato tem os contos dele, eu acho que um dos melhores contos que eu já li é Passeio Noturno. Passeio Noturno é um Puta de um conto, não tem outro adjetivo. É um puta de um conto de Rubem Fonseca. Ele acerta em tudo, nos tempos verbais, nos detalhes, no humor negro. É, é, é uma história. Leiam, leiam, Passeio Noturno. Vejam os tempos verbais que o Rubem Fonseca utiliza. Né? O Pretérito Perfeito, que ele vai utilizar com uma classe tremenda. E. Assim, é, é, é um autor que eu acho que eu já dei umas boas gargalhadas lendo. Tem o, o, caso, o Caso Morel, que também é um, um famoso livro dele, muito bom. Tem, 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 é, leia Rubem Fonseca. Se você quiser escrever algum dia alguma história policial, leia Rubem Fonseca. Tem um romance do Mário Vargas Llosa que me marcou muito. Foi justamente quando eu comecei a, a frequentar a oficina de Raimundo Caeiro, que é Quem Matou Palomino Moleiro. Tá? Quem matou Palomino Molero? Que é fantástico, fantástico, fantástico. É uma, uma, uma história policial com muita profundidade, com algum senso de humor ali que o Mário Vargas Llosa coloca. Fica é excelente. Inclusive, eu escrevi um conto. Eu, em, breve eu vou, eu, em breve, vou estar com todo o gerundismo do mundo. Né? É, em breve, eu disponibilizarei. Mais bonito, vou estar. Em breve, eu disponibilizarei um conto policial para vocês. A Morte de Frederico Gurgel alguns já leram, já disponibilizaram ele uma vez mas eu vou fazer de novo agora mais aberto ao público que é um conto policial que eu escrevi Uau, eu já escrevi alguns contos policiais como experiência e foram boas experiências, eu eu gostei do resultado e geralmente são histórias mais cômicas são mais tragicômicas no caso é, mais divertidas de ler enfim, eu, eu acho que às vezes a gente merece um divertimento, não precisa só só sofrer <risos> para escrever, não que não tenha dado trabalho foram algumas das histórias que me tiraram meses para escrever esse é A Morte de Frederico Gurgel acho que tem 15 páginas na... não, o original acho que tem menos, tem deve ter 12 páginas e quando imprimiu na edição que eu fiz da, da antologia do Bordado das Sombras pela editora Mondrongo eu acho que ele saiu com as 20 e poucas páginas assim é é quase uma novela. É um conto bem longo. Mas, assim, ele demorou um bom tempo para escrever. É uma das... Acho que foi um dos primeiros... Acho que foi meu primeiro conto que prestou. Assim, que, que eu, eu... Eu sabia o que eu estava fazendo mesmo. É, e, geralmente, as pessoas gostam muito dessa, dessa narrativa. Mas, voltando ao ponto, eu acho que esses escritores, né? Vargas Llosa, o... O Humberto Eco, o, Fred, o, o Frederico, o Rubem Fonseca, eles vão dar bons exemplos tá, de, de escrita de, de histórias policiais. Inclusive, Vargas Llosa, já que a gente tocou nesse ponto do etos do escritor, né, dos costumes, da terra, da, das tradições, ele coloca todas as histórias dele, não, não todas, ele, ele já escreveu livros que se passam no, no exterior, ou seja, fora do Peru. É, ele coloca tudo na realidade peruana. Então, a gente vê muito da cultura local, a gente vê muito das tradições, os homens bebendo pisco, as mulheres dentro de casa, na cidade do interior, a política local, os militares, enfim, toda uma, uma gama de, de elementos que constituem a cultura daquele país. E eu acho que a gente precisa mais disso na literatura nacional. A gente precisa desse, desse etos mais forte sem se vender a, a, a mercado americano ou, ou anglicismo, né? como eu já falei de autores que colocam o nome da personagem Mary Jane, de, de John, enfim, é, é, é um traço meio bizarro, é uma, uma completa é, falta de identidade, é, um, é uma, uma perda de identidade muito grande que, que esse tipo de pretenso escritor ou escritor de Wattpad... Uh, gente, o Wattpad é uma desgraça, pelo amor de Deus, né? Não, não vai baixar o nível. Mas você vê essa descaracterização, essa... Eu, os caras estão escrevendo hoje em dia até sobre super-herói. Porra de super-herói. Essa uh, é coisa para para americano médio ler. só é bosta. A gente tem que, que, que se apegar no... Ah, Tudo, a, a produção de bosta nacional tá uma coisa que, pelo amor de Deus... Eu já vi... Teve um escritor, não me lembro qual foi... Que eu acho que ele... Eu juro a vocês... Eu não, não tenho trecho mais... Acho que era Rafael Dracon... Que escreve fantasia lá... Aquelas bostas... Amigo de Paulo Freire... Paulo Freire não... Paulo Coelho... Tudo bem que Paulo Freire também é outro câncer... Mas ele escreveu... Acho que era um negócio assim... Que o, o coração pulsava feito um Hadouken... Meu Deus... Olha... Meu Deus do céu... A referência dos caras de, de, de poesia... Ele, eu, eu me lembro que eu acho que eu vi a entrevista dele... Não sei se foi na Globo News ou se foi em algum canto assim. Na época eu já fiquei horrorizado. Era antes de eu, de eu estudar literatura sério que o cara tava dizendo que a maior referência dele <risos> em poemas, em poesia, a maior referência poética dele era Final Fantasy, alguma coisa. Final Fantasy VI, eu acho. Ou IV. Não, não me lembro. Mas pelo amor de Deus, a pessoa se inspirar em jogo de videogame é. <risos> É, realmente, não tem o que fazer. Você pegar assim, o cara escreve um calhamaço de mil páginas, você, muito gentilmente, o espanca com tanta mediocridade. É, Morrer de quê? Mediocridade. Inclusive, me avisem quando o homicídio for revogado. Eu estou muito desapontado com o Bolsonaro por causa disso. Mas, voltando ao ponto, além da identidade nacional, das perguntinhas que vocês me fizeram. Eu acho que essa questão da identidade inteira já está mais do que clara além dos artigos que eu já escrevi então vamos para a, as próximas perguntas me perguntaram também qual o problema de Adler na literatura que eu no último programa falei disso, eu disse que não recomendo Adler para leituras literárias, primeiro você vê que o foco do, do como ler livros não é arte, por mais que ele até fale algumas coisas até certas uh, e a parte até de poemas seja razoável, embora muito resumida, você vê que o Adler não tem muita noção das técnicas. Tá? Ele não conhece muito a parte técnica. Inclusive, uma das coisas bem que me incomodaram nele é o seguinte, ele parte de uma espécie de simplificação do que Aristóteles disse em Poética, que é um livro bem resumido, de que você tem que analisar um romance pelo enredo. Aristóteles, inclusive, não, não diz que você tem que analisar uma peça de teatro pelo enredo. Ele, ele, inclusive, faz uma análise muito técnica do teatro. Ele fala de todos os elementos técnicos. Então, só porque ele diz que a, vamos dizer assim, o enredo é uma parte importante, não quer dizer que você deva julgar tudo pelo enredo. Né? Ele diz que a, a narrativa é a alma da tragédia. Então, é, um, é uma coisa que, inclusive, eu trago muito para cá. Eu vivo dizendo a vocês, olha, ação costuma ser, se não a, a melhor, mas uma das melhores formas de você é, escrever o texto. Obviamente, tem que ter grande parte de ação e assim, uma menor parte de monólogos, geralmente, monólogos ou cenários, porque se for só isso, é uma chatice. Ninguém aguenta um texto que é só cenário, que é só monólogo, porque fica chato, sem ação nenhuma fica chato. Então, é muito importante o escritor saber dosar o ritmo. E um segundo ponto, além dessa, dessa simplificação que ele faz, de que você tem que entender o enredo, o um enredo é, bem, uma, é uma parte muito superficial. Até uma criança entende o enredo, né? depois de um tempo, obviamente. Mas ele diz que você tem que ler a narrativa no menor tempo possível. Isso é uma coisa totalmente absurda. Também é um, uma coisa que veio, por exemplo, na, tra na, na, na tradição inglesa, com Edgar Allan Poe, que Edgar Allan Poe ele disse que é, uma obra tem que ser lida numa sentada só. Mas o que, é que ele estava falando? Qual era o contexto? Poe estava falando de contos e poemas. E isso também pode ser aplicado a, por exemplo, capítulos de romances. Você tem que ter uma unidade. O leitor precisa ler Aquele capítulo inteiro. Ele precisa ler aquela, aquele trecho. Aquela unidade inteira. Para poder não perder o ritmo. Já parou para ler um troço na metade assim do capítulo? Depois você teve que voltar. Porque não estava não, não fluindo do mesmo jeito. Ah, parece que esfriou o capítulo. Então é importante que você. Pelo menos se, se for parar de ler. Ver onde é que acaba ali aquela cena. Ou que acaba aquele conjunto de cenas. Porque... Às vezes, um capítulo é grande demais. Então, você acha uma brechinha ali entre um núcleo e outro, entre uma ação e outra, que pode parar a leitura sem interromper esse fluxo da alma do leitor. Né? Sem interromper esse fluxo da sua alma quando você está lendo isso. Quando você lê um poema muito longo, os poemas longos também são divididos em trechos, em unidades menores que você pode ler numa sentada. Às vezes, você pode ler uma novela inteira numa tarde, não tem problema, é um gênero que foi feito para isso agora você pegar um romance igual a Guerra e Paz e ler rápido meu amigo um, um, é, é um troço absurdo tudo bem que eu não acho Guerra e Paz lá ou, 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 o exemplo da literatura de Tolstói, mas você chegar para mim e dizer assim, ah, liga Guerra e Paz em dois dias, aí eu vou perguntar, é sobre o quê ah, é sobre a Rússia é a única coisa que você pode me dizer lendo isso em, em dois dias, é um livro com muita complexidade então essa história dele de ler o mais rápido possível é balela porque cada história, cada narrativa vai exigir uma velocidade de leitura ele não fala isso para livro de filosofia ele diz, não, tome seu tempo óbvio, quem tem, quem tem interesse tem uma certa pressa então é natural às vezes que você entre no fluxo do romance e termine um, um livro mais grosso em uma semana em sei lá, um mês eu, eu mesmo demorei um mês para reler aqui a Ilíada. Ilíada. Foi uma leitura gostosa. Era todo dia eu lia 30 páginas de Ilíada. Foi um negócio assim fantástico. Eu me entreguei ali naquela narrativa. Foi quase um mês, Foram, foi pouco mais de 15 dias, 20, 20 dias, eu acho. E para mim, isso foi uma leitura rápida, mas ainda assim, eu fui no, no, no fluxo da narrativa, eu fui na pulsação do texto, me deixei levar. Isso é uma coisa importante e felizmente. O Adler diz para você deixar se levar, embora eu acredite que ele deixa se levar demais. Eu digo, bom, deixe o autor é, criar o efeito que ele quer sobre você, mas também não seja ingênuo demais. A maioria dos... Se você quer ser um bom leitor, você não pode ser tão ingênuo. E aí o cara, se for ingênuo demais, ele vai elogiar. Num dia Shakespeare, no outro vai estar lendo o Neil Gaiman. Então, mantém aí um certo parâmetro saiba o que é que é fácil, é igual a, a, a sedutor barato, literatura é sedução, mas você tem, por exemplo, se você for uma mulher, você vai saber do que eu estou falando, né chega o, o, o cafajeste, todo mundo quer ceder quer ele para o cafajeste, mas não vai casar com ele, a não ser que seja, enfim, a não ser que você queira desgraça na sua vida, você sabe que o cara não é para casar, mesma coisa o homem com a mulher, mas se eu dissesse isso aqui também ia o pessoal vai dizer, ah, machismo, então, deixa pra lá, eu já tô falando de revogação de homicídio e não vamos levantar mais um problema pra mim. Mas você sabe que aquele malandro ali, o cafajeste, o canalha, é o que você quer se entregar, mas sabe que os truques dele são baratos, é diferente do sujeito trabalhador, né, que chega com um buquê de flores, um, um professor girafales, dá boa noite, inclusive, esses dias eu ouvi uma, uma história que me explodiu a cabeça, foi que o a dona Florinda nunca casou com o professor Girafares para receber a pensão de marinheiro do pai do Kiko. <risos> Chaves da Alta Cultura. Mas, isso me explodiu a cabeça. Fiquei, gente, eu nunca tenho parado para pensar nisso. Mas, voltando ao ponto: é, literatura é uma, uma espécie de sedução do leitor. E existem os sedutores canalhas, cafajestes, e existem os homens decentes. Né? Então, da mesma forma, tem os escritores que são mais empenhados, que eles não vão usar truques baratos, não vão usar melodrama. Você vê essa diferença pegando um livro de Vitor Hugo e um livro de Gustavo Flaubert. Você nota na hora. O Hugo fica usando de uns melodramas, umas coisinhas românticas bestas. Assim, é um traço meloso, é melodramático, é ruim. É um derramamento lírico. derramamento lírico, que eu já falei aqui tanto, é um problema, é um truque barato, é você querer emocionar a todo custo e sem ter trabalho, que é um, um, um troço que qualquer um faz. Então, seja um leitor que se entrega ao livro, se entregue à pulsação do livro, à narrativa, mas não se deixe enganar. Né? Se deixe seduzir, mas não se deixe enganar. Que é, Isso é perigoso na, na arte, que aí a pessoa começa a ler bosta e, enfim... É por isso que alguns padres, inclusive, muito durante o, o século XIX, século XX, você vê recomendando não ler romances. Tem um registro disso em Madame Bovary, né, que o, o pessoal via meio com maus olhos a mulher que lê romance ali e lê literatura, porque isso é coisa de vagabundo. Né, vai encher a cabeça de bosta. É, realmente, se você lê obras ruins, obras, no caso, a forma ruim, não estou falando conteúdo, é, melodramática, umas uns troços fáceis... É, você realmente fica meio abobalhado. Faz mais mal do que bem. é bem. É por isso que eu digo, literatura não é vitamina C. Você não toma porque faz bem. Né? Você não vai ler um livro porque... Ah, eu vou ler A Morte de Van Vliet porque vai me fazer bem. O cara que começa a se aproximar da literatura, né? muita gente às vezes diz, ah, eu quero educar meu imaginário. Eu digo assim, olha, se você se aproximar assim da arte, é a mesma coisa que você se casar por interesse. Você vai ser fadado à infelicidade e muito provavelmente frustração, vai ficar infeliz frustrado com um romance, um romance é como se fosse um, um pequeno casamento, você passa a sua vida ali com aquelas personagens, você interage com elas, elas viram parte da sua vida durante um breve período, então nada pior do que ler um romance que você uh, não consegue tirar esse prazer estético, aí você vai ler por obrigação, isso não existe, isso mata qualquer leitor, por isso que tem tanta gente que, que despreza a literatura, porque era obrigado a ler. Então, outra coisa que eu também digo, não se force a ler um livro. Mesmo que seja um bom livro. Vários, várias obras eu já peguei, assim inclusive algumas das minhas favoritas, né, que eu já, já citei o caso do, do Leopardo de Lampedusa. Eu peguei o livro, eu abri, eu digo, olha, eu estou vendo até que é bem escrito, mas eu não estou com saco para isso. Então, é, alguns amigos meus já vieram também com a história de ah Madame Bovary, eu tive uma raiva. Eu digo, guarde aí. Terminou de ler? Não. Guarde, leia depois. É, ame as personagens. Não julgue. Não, não saia julgando todo mundo logo de cara. Tente se colocar no lugar delas. Tente é, se entregar. A pro, não a proposta do autor, mas vamos dizer assim. É, embora isso também seja relevante, mas eu não gosto desse termo, proposta do autor. Mas tente ver o que é que ele está querendo transmitir. Obviamente, isso não, não quer dizer que você não tenha que ter nenhum senso crítico. Tá? Só estou dizendo que tente ver se ele fez bem feito e vá se entregando, vá se doando ao texto. Um, um livro que é, também me causou um, um enorme prazer estético foi O Senhor de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Né, que eu vou sempre citar como um, uma dessas obras que é, eu demorei a ler, eu, eu, na verdade, eu reli no passado. É, foram alguns meses, acho que foram uns três meses com o livro. E ele foi me acompanhando e eu fui passando aqueles 100 anos de história ali daquele livro, que são realmente 100 anos, é, eu fui passando com as personagens e as personagens parece, parece que é, elas habitavam a minha casa. Parecia que eu podia sentar e conversar com o autor, né, o Gabriel Garcia Marques. Só presta assim, só presta você ler livros de autores que você gostaria de sentar na mesa de bar para conversar. Eu acho que esse é um bom parâmetro. Ah, o livro tal, tá, é bom. É, eu adoraria sair para conversar com o Flaubert eu adoraria sair para conversar com Tolstói. Né? Então, esses escritores terminam virando uma espécie de amigos dos leitores. né? Porque a gente sente uma intimidade tão grande do texto, né? com o um texto que a gente chega às vezes até a confundir os narradores com os autores. Isso é um, uma coisa que é muito comum. Porque é, a literatura é algo muito íntimo. Você está doando várias horas do seu dia para ler, determinado escritor, e por isso que algumas pessoas às vezes defendem tão ferrenhamente, mesmo a literatura ruim quando você diz que é ruim porque aquilo ali é como se fosse um parente da pessoa, se ela realmente gostou livros podem mudar vidas né? romances de ficção, embora numa, numa proporção às vezes menor mas muda, muda completamente a vida das pessoas às vezes eu me lembro que minha avó antes de morrer, minha avó materna ela lia Madame Bovary foi um livro que eu fui que eu li quando era muito jovem e não gostei mas eu me lembro que eu, eu olhava assim minha avó ela lendo Madame Bovary da edição da Abril Cultural é, é a, a mesma que eu recomendo até hoje mas a da Abril Cultural capinha amarela era uma era a edição de pano que eles fizeram mais recente e eu me lembro que ela lia esse livro ela estava doente ela tinha já tinha câncer era um, um, um tipo de câncer muito difícil de ser curado na idade dela, que era o mieloma. Ela teve o, 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 alguns tumores na, na coluna, vertebral, sentia dores. Mas eu me lembro que ela ela ficava lendo Madame Bovary e parava, suspirava, olhava para cima. Que belo, que livro lindo. Aí eu, eu, eu dizia assim, bom, o que foi? Ah, esse autor é o tão muito bom. E esse livro ela pegou emprestado de uma amiga dela. Uma amiga até mais velha, na época ela tinha que okay, uns 75, set... não, eu já tinha uns 78, a amiga devia ter uns 90, mas elas ficaram trocando livro por um tempo. Minha avó não, não era uma grande leitura, mas eu me lembro que quando ela leu Madame Bovary, eu ouvi os suspiros dela assim pelos cantos e, e, e lendo e relendo o livro, e é uma coisa que alivia. Né? No caso dela aliviou um sofrimento durante um tempo da da doença, da dor e levou a, aquele mundinho de Emma Bovary então eu me lembro também meu avô que era bom leitor passava horas e horas se deleitando né em Graciliano Ramos às vezes até Jorge Amado não precisa ser um escritor bom para você se deleitar com ele é preciso sempre manter uma certa inocência quando você vai ler um romance os escritores o escritor eu digo ó, não você não tem o direito você não tem o direito você tem o dever de não ser inocente tá é, você não pode ser inocente hora alguma porque é, é o nosso ofício, eu não, não exijo do leitor a mesma, uh, não, não só o mesmo apreço pela técnica que eu já disse isso, eu não consigo dissociar a arte de técnica porque é o meu lado da relação, é o meu polo é o meu ponto de vista das coisas eu sou escritor, eu vou ver toda a literatura com o ponto de vista do escritor um crítico não vai ter esse mesmo ponto de vista e, e aí eu já expliquei essa questão fenomenológica né, de, de você enxergar as coisas como escritor, enxergar como leitor. Agora, se você gosta de literatura e está aqui ouvindo esse podcast, é porque você quer ouvir alguns conselhos meus e ver um ponto de vista que é diferente da maioria. Né? É um, uma coisa que não é tão comum. Eu acho que, que justamente deve ser por isso que vocês acompanham. Mas, nesse ponto do, do Adler, né, de ler um livro muito rápido, isso é completamente inviável, é como se o leitor tivesse memória de peixe, o Ian Forster, o escritor que também era, o, era crítico literário, ele escreveu um livro chamado uh, Aspectos do Romance, nesse livro ele fala de algumas qualidades que o leitor deve ter, não só o escritor, tá, o leitor tem que ter memória, não pode ter essa cabeça de peixe para estar esquecendo duas páginas depois o que leu três páginas antes. Uh, o escritor também não pode ficar o tempo todo lembrando de coisas que ele já mostrou. O escritor só deve colocar os detalhes muito sutilmente. Ele não precisa estar apontando o tempo todo. Olha... Olha, olha, olha como eu sou inteligente. Olha isso daqui. Ah, eu vou explicar agora uma cena. Tá vendo como eu sou inteligente? Oh, eu fiz isso por causa disso. Não se explica. Literatura não se explica. Nem, é, vamos dizer assim, quando você vai mostrar um texto a alguém, se você for escritor, deixe que o crítico ou o leitor vai tirar as impressões dele. Tá? Não fique querendo explicar o que você escreveu. Mesma coisa dentro do texto. Não explique. Não explique. Jamais explique o seu texto. Essa é a pior coisa que você pode fazer. É chamar o leitor de burro. Porque as pessoas, às vezes, podem não ter conhecimento técnico. O leitor, às vezes, não sabe o que é uma falsa terceira pessoa. Ele, às vezes, não sabe o que é um cenário psicológico. Mas ele sente. E o importante em literatura é isso. É você sentir. É, recentemente, um dos meus alunos, ele, ele me perguntou sobre uma questão técnica. É, que não convém agora falar qual é. Mas... Eu disse assim: olha, depois de um tempo, você pode chamar do que for, pode chamar de pitomba. Ah, é discurso indireto livre. Não, mas eu chamo de pitomba. Se você souber usar, não interessa o nome. Tá? Às vezes, assim, ah técnica. Eu já vi muita discussão, às vezes, assim, de. Ah, não, é técnica tal. Não, esse daqui é o nome errado. É assim: é distinção de termos. A gente precisa fazer só uma definição para saber do que é que está falando. Às vezes o autor. Eu já falei isso no último podcast. Às vezes o autor. a fala que ah, o discurso indireto livre é assim. O, o autor B fala que ah, discurso indireto livre é assado. Então vamos ver como é que eles tratam esse esse assunto, e que era justamente a técnica que ele tinha me perguntado, porque discurso indireto livre e falsa terceira pessoa, no caso monólogo em falsa terceira pessoa, se parecem muito. Às vezes andam de mão dadas até, mas tem, tem diferenças técnicas. É, e os americanos costumam dizer que os dois são a mesma coisa. Isso é um problema verbal. Até mesmo linguístico, no caso, porque inglês é aquela língua bárbara que a pessoa tem que ficar repetindo o tempo todo o sujeito. A cada frase tem que repetir. E no português nós temos a vantagem do sujeito oculto. Ou seja, você pode começar uma, uma frase uh, com, por exemplo, estava na sala. Estava quem? Eu ou ele? Então, é, é uma ambiguidade boa. Mas não, não vou me aprofundar nessa questão. Então, para o pro escritor é muito importante você... Saber das técnicas, você saber essas camadas poéticas, vamos dizer assim, essas unidades poéticas, para você conseguir saber o que, é que o autor está fazendo. E aí entra naquela questão da imitação. O que é que eu vou imitar? Então o leitor vai ter uma, uma experiência completamente diferente. O leitor vai simplesmente pegar aquela história ali e ele quer se emocionar. Agora realmente tem que ter um mínimo, um mínimo de conhecimento técnico para não cair em esparrelas. E se você tiver pretensões de ser crítico literário, aí é que tem que saber mais. Porque uh, muitos críticos uh, não, não têm um domínio, vamos dizer assim, do mesmo nível que um autor ficcional. Outros até ignoram quase completamente. Uh, um dos exemplos é o Otto Maria Carpo, que em música ou em literatura ele era muito pouco técnico. Embora a intuição dele fosse muito boa. Não, não é que não tenha valor, é porque ele faz um outro tipo de análise mesmo assim você vê que ele sabe né? pelo menos o básico das técnicas ele consegue fazer essa análise embora assim, às vezes ele meio que empurra para debaixo do tapete e coloca o gosto dele na frente mas assim é um, um erudito fantástico e aí entra também uma outra pergunta que já me fizeram vou só comentar aqui que me perguntaram quais críticos fazem parte da minha formação, olha eu vivo repetindo isso. Eu leio os autores, uh, no caso, os escritores críticos, não críticos literários propriamente ditos. Uh, eu, eu acho que eu li muito pouco do, dos críticos literários. Eu prefiro ler o, quem faz literatura uh, do ponto de vista artístico mesmo, faz as críticas e, uh, e, e sabe do que está falando. Eles têm domínio do que estão falando. Né? Humberto Eco é um exemplo... O, o Cortázar é outro. Edgar Allan Poe, é, Flaubert, né, pelo menos nas cartas dele. Mário Vargas Llosa também é fantástico. ele é um, é um escritor fantástico e um crítico também muito bom. Eu não diria que é fantástico porque Vargas Llosa tem um problema de politicagem. Você não é indicado ao Nobel por acaso. né? Tem que agradar algumas pessoas, fazer algumas opiniões elogiosas. Então você nota que o Llosa... Quando ele está falando de técnica literária, é porque o livro é muito bom. Ele está falando dos elementos técnicos, ele está mostrando como é que o cara fez. Agora, se ele começa com os elogios, feito ele faz em A Verdade das Mentiras, é um livro dele de, de crítica, que ele elogia vários autores, é, é elogio em cima de elogio. vários autores medíocres, ele falando de, de por exemplo, é, George Orwell, ou então o, o H.G. Wells, ele... Pff, força a barra, ele começa a falar de coisas assim bem genéricas e não entra na forma, ele não fala de forma de texto quando ele está sendo só elogioso, é uma coisa bem engraçada mas assim, esses escritores que mostram como fazem, porque fazem, são muito mais importantes para mim do que, é, perdão aí para quem gosta do que os ensaios do carpô inteiro sobre literatura uma página de Graciliano Ramos a carta de Graciliano Ramos à irmã é mais importante que o Álvaro Lins para mim é isso não é que eles não tenham importância é simplesmente porque uh, eu acho que é mais elucidativo para o que eu quero para os meus objetivos ler quem fez as coisas né? quem sabe como faz mas tem por exemplo alguns textos do, do Otto Maria Carpó sobre Graciliano Ramos sobre, principalmente sobre Kafka tem um, um texto dele em A Cinza do Purgatório que é fantástico, ele, ele é, fala sobre Kafka, Eu esqueci agora o nome do, do artigo, mas é muito bom, muito bom mesmo, vale a pena a leitura. Agora, é preciso um pouco mais de experiência. Eu não recomendo a nenhum iniciante que saia lendo, é, pelo menos um iniciante em escrita, que saia lendo por aí vários críticos literários. Tem alguns bem específicos, tem, tem texto que talvez seja mais didático é, do que pegar, por exemplo, um... História da literatura. <risos> e querer ler aquilo ali de cabo a rabo. É, eu realmente acho que quem faz isso é doido. Porque História da literatura. É basicamente uma enciclopédia. Que era o que o Carpô era. né Por formação ele era enciclopedista. Né? Não estou diminuindo não. É um, um grande livro agora. Eu acho que a pessoa tem que ler mais como consulta. Né? Porque <risos> não é nem um pouco didático. Eu às vezes pego assim. Um... Vou estudar. É um livro importante, um livro clássico, eu dou, às vezes, uma olhada ali no que o capô diz e, dá um, vamos dizer assim, às vezes, dá uma clareada, principalmente na, na questão histórica. Ele, às vezes, contextualiza, ele fala um pouco dos elementos daquela época e ajuda muito. É, é muito válido. Agora, você tem que saber né, usar os críticos. Não pode sair pegando toda a opinião que eles dão, porque, às vezes, é, alguns às vezes têm uma experiência muito subjetiva. Mas eu creio que seja isso, já estamos chegando a uma hora de programa. Enfim, acho que hoje rendeu, eu achava que ia ser pior. Tem algumas perguntas que eu não respondi, me perguntaram também sobre a qualidade de Chesterton, que já deu uma treta, né, os comentários que eu fiz. É, é, realmente eu acho ele o Nietzsche da direita, não é porque ele seja ruim. Não quer não quer dizer que ele é, tenha comentários ruins, mas é porque ele não justifica e o pessoal está usando ele realmente como a esquerda usa Nietzsche. Né, que inclusive acertou em algumas coisas e errou em outras, mas enfim, isso é papo de filosofia. Eu não me meto em, em filosofia. Mas é, sobre a parte, só só esclarecendo algumas pessoas sobre essa essa discussão, é, o, o Chesterton ele não tentava escrever arte. Ele, inclusive, disse que qualidade não importa, pô. É sério, não, não, eu não estou zoando. Ele falou assim, ele começa né, o, o texto, o livro, né, The Defendant, né, o Defensor e outros ensaios, no ensaio em defesa dos folhetins, ele, ele, ele já começa dizendo assim, um dos mais estranhos exemplos do nível ao qual a vida comum é subestimada é no exemplo da literatura popular. Eu traduzi isso daqui e ele repetiu sim a palavra exemplo, uma vez me questionaram assim, ah, mas ele repetiu sim, ele repetiu meu filho, ele não é um estilista dos melhores é, um, do, como é? um dos mais estranhos exemplos do nível ao qual a vida comum é subestimada é no exemplo da literatura popular cuja grande maioria descrevemos com muita satisfação como vulgar ele já começa a ficar aqui com a síndrome de, 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 de vira-lata, né? de dizer nós descrevemos como vulgar que... continuando a novela do garoto pode ser ignorante no sentido literário vejam isso a novela do garoto pode ser ignorante pode faltar no caso, no sentido literário o que é somente a mesma coisa que dizer que um romance moderno é ignorante no sentido químico ou econômico, ou astronômico né? o astronômico mas ele não é vulgar intrinsecamente, é o verdadeiro centro de milhões de imaginações flamejantes Aí já começa aquela bosta que eu disse, para você ter cuidado para não encher a cabeça de merda, aquela bosta que eu disse, é, de ler qualquer, qualquer porcariazinha. Ele diz que, eu, o que ele está dizendo aqui é, não, essa coisa de ser literário não importa. O que importa é que as crianças estão lendo. Né? O que importa é que esse livro aviva a imaginação, né? mesmo que seja uma literatura considerada vulgar. Isso é uma grande uma falácia. Eu tenho uma má vontade gigantesca com o Chesterton por causa disso. Eu não sei nem o que, é que ele escreveu na parte não literária. Eu sou honesto com isso. Oh, eu não sei, eu não li o, o que ele escreveu fora, tanto da literatura quanto da crítica literária. Do que ele escreveu de crítica literária, eu acho uma grande balela. É uma grande enrolação. Aí ele vem me dizer que... que no, ah, não. É, é, dizer que é, que é, vamos dizer assim que ele não está literal lit... não literalmente, mas literariamente correto. Vamos a esse termo, né? Que ele não, dizer que um romance não está literariamente correto é a mesma coisa de dizer que não está quimicamente correto, economicamente correto. Que é isso, meu amigo? Você vai pegar uma biografia de São Tomás do Aquino, você espera pelo menos que a biografia de São Tomás de Aquino tenha alguma coisa de teologia, não é? Ele fez isso, que eu saiba, ele fez isso. Ou você pega também um livro sobre Aristóteles você espera que tenha alguma coisa sobre filosofia? E por que você pega um livro de literatura e não espera que o escritor acerte as técnicas? Você não espera que o livro seja artístico? Isso daqui é uma grande uma balela. Mas depois eu comento é, o, a obra poética, vamos dizer assim, a, a obra literária de Chester então Eu vou pegar um, um, um texto dele aí ao vulso depois do Padre Brown, que o o pessoal adora, idolata, né? Oh, Paddy Brown, oh, não sei o quê. Que um, 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 um gramático aí meio metido a esteta fica elogiando como o ápice da literatura universal. Que, que, uh, o cara nem tenta. né Chasteton é um, uma espécie de, de Conan Doyle piorado. Ele, ele não tenta escrever literatura, ele quer só... É, escrever uma aventura ali que moralize depois é um, é um troço patético, mas não vou me estender mais sobre esse assunto hoje, porque senão esse podcast não encerra mais, eu não quero terminar um podcast de uma hora e meia, feito foi o anterior então se, me siga aí nas redes sociais todos os links estão no post, no corpo do post do podcast né, no www.pontio ponto, ponto, ponto. <risos> tô, tô igual o Lula falando powerpoint, né point, poi point. Ou, ou então o Carreiro falando Edgar Allan Poe que ele fala poi. É, poi, o, o point é www.entenderficção.com.br e hoje eu não li nada então não vão estar lá as, as transcrições do que eu li é, na verdade eu só li o, o trecho de Chesterton que está num artigo é, chamado é, como é mesmo o Alzheimer, Alzheimer é lasca. A pessoa vai ficando velha, vai ficando, vai, vai ficando esquecida. É, A Ferro e Fogo, o dever do crítico. Quem quiser, eu vou deixar o link desse artigo no corpo do post. E não se esqueçam também de comprar pelos links da Amazon. Vou deixar por lá alguns livrinhos citados. E acho que agora finalmente as lives vão sair porque instalaram um ar condicionado. Só só fazendo uma, um update da minha epopeia do, do ar-condicionado, porque terminou que já tinha contratado o cara, não sei o que, ele demorou mais de, de dois meses essa bosta para instalar. E quando ele instalou, <risos> deu problema, começou a vazar a água do ar-condicionado e pingar dentro do quarto. Foi um, é uma maravilha, é um, um negócio assim. Mas em breve as lives, em breve as lives. Eu estou prometendo essas lives do Instagram, vocês têm que me cobrar. Me cobrem essa rebosta. É me mandem mensagem de madrugada. Deixem mensagem no Instagram para fazer essa rebosta. É porque é, tem, que, tem que atingir mais gente. E o Instagram só ajuda a, a alcançar mais gente com live. Mas é isso, pessoas. Fiquem de olho nas novidades. Que em bre... Eu estou prometendo isso o tempo todo. Mas porque realmente tem coisa para sair. É porque a, a parte técnica é complicada. Você acha que é, é... Ah, eu vou fazer uma aula online. Então deve ser fácil. Não, eu já tive que instalar o Wi-Fi dentro do quarto, já tive que mudar a iluminação, já tive que pegar a webcam. Enfim, é um troço complicado. Mas já está se normalizando e. Bom, já, já deu tempo, eu vou parar de enrolar vocês. E a gente se vê no próximo final de semana.